0: Hola chicos, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que eh, creo que todos nos ha tocado trabajar con pacientes con valia, dolor vertebral y todo eso. Pero para entender un poco más este tipo de patologías, yo considero importante que conozcamos la anatomía de la columna vertebral. Primero que nada hay que hablar de qué es la columna vertebral o el raquis, que es el eje central del cuerpo humano y está compuesto de tres tipos de vértebras distribuidas de la siguiente manera. Tenemos vértebras cervicales, tenemos exactamente siete vértebras cervicales, la primera llamada atlas y la segunda axis, que son las dos más importantes de esta región. Luego tenemos las vértebras torácicas, que se distribuyen de T1 a T12, son 12 vértebras, y cada una se articula con una costilla. Tenemos las vértebras lumbares, que son 5 en total, que son las más grandes del cuerpo humano, que soportan pues, todo el peso distribuido. Y tenemos el sacro, que tiene cinco vértebras fusionadas, es decir, es una sola vértebra en, un, en cinco partes, por así decirlo. El coxis, que tiene cuatro vértebras en total, pero no está fusionada con, C, con la 1 del, la del coxis pero CO2 y CO4 si sí están fusionadas, que es la que forma nuestra parte embrionaria. Bueno, al tener una visualización de la columna vertebral, desde la vista lateral se pueden identificar cuatro curvaturas naturales, que sería la lordosis cervical, que se adquiere secundariamente a partir de que el bebé puede soportar el propio peso de su cabeza la sifosis torácica, que es la curvatura primaria que está presente desde el feto. La lordosis lumbar, que adquiere forma secundaria cuando el recién nacido asume la postura erguida. Y la sifosis sacra, que es la curvatura primaria presente en el feto. Bueno, esto es como nuestras curvaturas naturales y cómo se van formando. Hay veces que tenemos como anomalías en estas zonas por malas posturas, eh, por factores óseos, diferentes cosas. También podemos hablar de las características específicas y típicas de las vértebras. Tienen un cuerpo, un arco, una apófisis transversa, una apófisis articular o facetaria, tiene apófisis espinosas, escotaduras, vertebrales, agujeros o forámenes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El cuerpo es la porción que soporta el peso. Esto aumenta de tamaño a medida que desciende la columna vertebral. Como les comentaba, las lumbares son las más grandes porque son las que están más abajo. Tenemos el arco que es la proyección formada por un par de pedículos y láminas. Las apófisis transversas son extensiones laterales desde la unión del pedículo y la lámina. Las apófisis articulares facetarias son dos carillas superiores e inferiores para la articulación. La apófisis espinosa son las proyecciones que se extienden posteriormente a partir de la unión de estas lámines, láminas que les comentaba. Las escotadoras vertebrales son las que forman los agujeros intervertebrales, que son los que se unen unas con otras. Y tenemos los forámenes intervertebrales, que estos son como un agujero, bueno son un agujero que los atraviesan las raíces de los nervios espinales y los vasos asociados. Bueno, estos agujeros o foramen vertebral son forman por el arco y el cuerpo vertebral. Este agujero contiene la médula espinal y sus cubiertas meningeas. También tenemos forámenes transversos, que estas aberturas existen en la apófisis transversas de las vértebras cervicales y dejan paso a los vasos vertebrales. Estas vértebras adyacentes articuladas están sujetas por ligamentos, y sus cuerpos vertebrales individuales separados por discos intervertebrales fibrocartilaginosos. En el centro del disco se encuentra un núcleo pulposo gelatinoso rodado de capas de fibrocartílago o anillo fibroso, que es lo que permite que tengamos ligera movilidad en esta zona sin perder nuestra nuestro control vertebral. Vamos a hablar un poquito de las vértebras cervicales que como les comenté son 7 se denomina AC1 como el Atlas y S2 es el Axis que estos dos son los que sostienen el peso de la cabeza sobre el cuello y en este punto es donde la cabeza realiza el movimiento de giro sobre el cuello y proporciona la rotación. Estas vértebras cervicales permiten los movimientos de flexión, extensión rotación y flexión lateral. Vamos a hablar del atlas, que es un hueso en forma de anillo. La varilla articular superior se articula con el hueso occipital, que es la base del cráneo. Tenemos dos masas laterales con carillas articulares. No tenemos cuerpo ni apófisis espinosas en el atlas o C1. La arteria vertebral discurre en un surco en el arco posterior de esta vértebra. El axis o C2 es el diente o apófisis odontoides donde se proyecta superiormente y esta cer vértebra cervical es la más fuerte ya que le da el sostén al atlas que detiene nuestra cabeza. Bueno, las vértebras cervicales de C3 a C7 sí tienen un agujero vertebral triangular grande, tiene un agujero transverso grande donde, parece, a donde pasa la arteria vertebral. La C3 a C5 tiene la apófisis espinosa corta bífida y la C6, de C6 a C7 tenemos una apófisis espinosa larga. C7 se denomina la vértebra predominante, es decir, la cual se puede palpar y es un punto anatómico para la anatomía, aunque sea, suene repetitivo, es como un punto que nos sirve de referencia para ubicarnos en el plano. Tenemos agujeros intervertebrales estrechos y raíces nerviosas en riesgo de compresión, es decir, es una zona muy delicada y de específica por los, tam los tamaños de los agujeros intervertebra intervertebrales. Bueno, vamos a pasar con las vértebras torácicas. Son 12 vértebras unidas a los 12 pares de costillas. Esta es la región más rígida e inflexible. ¿Cuáles son las características principales? El cuerpo está en forma de corazón con fositas costales para la articulación de la costilla. Los forámenes vertebrales son pequeños y circulan por donde se conduce la médula espinal. Las apófisis transversas largas que tienen rositas costales para articular la costilla van de T1 a T10. 11 y 12 no tienen estas apófisis transversas. Y tenemos apófisis espinosas largas que se inclinan posteriormente y se suponen en la siguiente vértebra inferior. Vale, ahora vamos con las lumbares, sacro y coxis. Esto ya sería como para terminar. La columna lumbar, les comentaba, cinco vértebras grandes, son las más grandes del cuerpo, soportan el peso del tronco, tienen mayor movilidad que las vértebras torácicas, pero menor que las vértebras cervicales. El sacro igual, compuesto por cinco vértebras fusionadas, que forma un solo hueso, el coccis es nuestra cola embrionaria constituida por cuatro vértebras fusionadas en tres en un solo hueso estas vértebras crecen de arcos carecen de arcos vertebrales y conducta, conducto vertebral Bueno, el cuerpo de estas vértebras lumbares tiene forma de riñón es un soporte muy específico tienen un foramen vertebral triangular de tamaño medio las carillas articulares están dispuestas en dirección medial, lo que permite la flexión ext y extensión, y sus apófisis son cortas. El sacro es un hueso grande en forma de cuña, que es el que el, transmite el peso corporal de la pelvis. Tenemos que este, tiene cuatro pares de agujeros sacros en las caras posteriores y anterior pélvica, y el hiato del sacro es la ab abertura del agu agujero vertebral del sacro. Las coxigias normalmente no están fusionadas, las la 1 y la CO2 o CO, y CO4 sí están fusionadas. No tienen pedículos, ni, nali, ni láminas, ni apófisis espinosas. Están completamente fusionadas. Bueno, eso sería todo sobre el tema de hoy. Espero sea de utilidad y que puedan um, aprender un poquito de esto como a mí me sirvió de repaso. ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y la mejor de las vibras.